0: Bienvenue, äh, willkommen, willkommen zur Sendung Grenzenlos. Nach einigen technischen Umschaltproblemen äh, denke ich jetzt, dass ich jetzt live auf Sendung bin. Wie äh, erster Beitrag, Teilerfolg der Antiatombewegung, Abschaltung der letzten drei AKWs. Dazu ein Sprecher. Vom BUND. Der
1: AKW-Abschaltung von einer energiepolitischen Sünde. Er will Kernfusionsforschung weiter fördern. Ja, könnte es nicht tatsächlich in Zukunft eine ungefährliche Art der Atomenergie geben, auf die wir nicht vorweg verzichten sollten?
2: Ah, es ist toll. Also wie gesagt, ich bin jetzt seit 50 Jahren in der Antiatombewegung. Ich habe vor 50 Jahren gehört, dass die Wahrscheinlichkeit eines schweren Atomunfalls bei 1 zu 1 Milliarden.
0: So, bienvenue, äh, willkommen, willkommen zur Sendung Grenzenlos. Nach einigen technischen Umschaltproblemen äh, denke ich jetzt, dass ich jetzt live auf Sendung bin. Wie äh, erster Beitrag, Teilerfolg der Antiatombewegung, Abschaltung der letzten... Drei AKWs. Dazu ein Sprecher vom BUND. Die
2: Sorge ist die, dass diese neuen kleinen Atomkraftwerke, auf die der Herr Söder und auf denen die Atomlobbyisten setzen, die sollen weltweit, weltweit verbreitet werden. Viele kleine Atomkraftwerke. A, ist Atomenergie wahnsinnig teuer. Auch die kleinen Atomkraftwerke sind wesentlich teurer als Strom aus Wind und Sonne. Und da stellt sich dann immer die Frage, warum eine Hochrisikotechnologie, wenn wir doch umweltfreundlich Strom erzeugen können? Und die Antwort ist relativ einfach. Es geht vielen Ländern, die jetzt im Moment nach neuen kleinen Atomkraftwerken gieren, nicht um den Strom, sondern es geht ihnen um die Atomwaffen. Die größte Gefahr, die von der Atomenergie ausgeht, sind nicht nur die Unfälle und, die, und der Brennstoffkreislauf und der Atommüll, sondern die allergrößte Gefahr ist tatsächlich die, dass über den Umweg der Atomenergie immer mehr Länder in den Besitz von Atomkraftwaffen kommen. Und gerade jetzt im Moment zu so dieser Euphorie neue kleine Atomkraftwerke für die Welt ist eigentlich nichts anderes als die Idee, viele, viele Atomwaffen in vielen, vielen Ländern und das ist ein globales Selbstmordprogramm, was da im Moment sehr unkritisch diskutiert wird.
1: Im Fokus ist derweil von der Atomenergie als einzige CO2-freie Energie die Rede, die unabhängig von Sonneneinstrahlung oder Windgeschwindigkeit zur Verfügung stehe. Man brauche sie, um die Grundlast für Industrie- und Privathaushalte zur Verfügung zu stellen. Was sagst du zu solchen Argumenten?
2: Ja, das ist genau das Spannende. Also im Prinzip kommt es ja alles aus einer ganz bestimmten Ecke, aus einer marktradikalen Ecke, dieses Argument. Und es ist genau diese Ecke, sind die gleichen Lobbyisten, die jetzt für Gefahrzeitverlängerung kämpfen, die jetzt für neue Atomkraftwerke kämpfen, die jahrzehntelang aggressiv und bösartig die alternativen Energien ausgebremst haben. Wir brauchen mehr Windenergie, wir brauchen mehr Sonnenenergie und wir brauchen mehr Energiespeicher. Und für eine kurze Übergangszeit brauchen wir vermutlich auch Gaskraftwerke, um Dunkelschlauten abzuwettern. Aber das bräuchten wir alles. Aber wir bräuchten äh, wesentlich weniger solche Dinge, wenn wir, fr nicht, wenn wir schon früher auf, auf die alternativen Energien gesetzt hätten. Die alternativen Energien wurden bekämpft, weil sie das Energieerzeugungsmonopol der Konzerne äh, gefährdet haben. Und als es klar war, die Solaranlage auf dem Dach, das privat finanzierte Windrad gefährdet das Energieerzeugungsmonopol der Konzerne. Genau in diesem Moment haben die Lobbyisten dieser Konzerne im Bundestag begonnen, die Alternativenergien mit Bürokratie bösartig zu behindern. Und, ja, und, diese, und diese Gruppen, die jetzt, das, die jahrzehntelang eben diese alternativen Energien bekämpft haben, das sind die, die jetzt die Hände über den Kopf, Kopf zusammenschlagen und sagen, wir brauchen unbedingt Atomkraftwerke. Sie haben diesen Zustand herbeigeführt. Und wir müssen natürlich schauen, dass gerade auch hier im Süden, gerade in Bayern und Baden-Württemberg, endlich diese massiven Blockaden gegen die zukunftsfähigen, ungefährlichen und kostengünstigen Energien gebrochen werden.
1: Es wird ja jetzt auch äh, immer so getan, als äh, ob äh, der Atomausstieg zwangsläufig äh, zur mehr Kohleverstromung führen müsse.
2: Äh, ja, und, und, und da wird gesagt, wir... Wir, wir bräuchten jetzt mehr Kohlekraftwerke, aber nein, wir brauchen nicht mehr, mehr Kohlekraftwerke, wir brauchen Wind, wir brauchen Wind und Sonne. Und es ist tief beeindruckend, dass es gerade diese rechten Gruppen sind, die im Prinzip, äh, auch nicht nur atomare Seilschaften sind, sondern das sind die atomar fossilen Seilschaften. Es sind die Verantwortlichen für die Klimakatastrophe, die Verhinderer von Tempolimits, die jahrzehntelang immer auf Seiten der Kohle waren, die jetzt mit die, die sich jetzt grün streichen und sich versuchen, ein grünes Image mit der Atomenergie zu geben.
1: Jetzt. Äh Führen diese Kampagnen oder vielleicht auch als Frage, äh, sieht man, äh, dass die Kampagnen Erfolg äh, haben daran, dass es jetzt angeblich äh, auch Umfrage gibt, äh, wo die Mehrheit äh, der Bevölkerung gegen die AKW-Abschaltung ist, äh, ja, Trotz Fukushima, trotz völlig ungelöster Endlagerfrage, trotz dem gefährlichen Uranabbau, sieht man daran den Erfolg dieser Kampagnen?
2: Man sieht einfach die Macht. Es sind Angstkampagnen und Angstkampagnen wirken immer. Es sind Ablenkungskampagnen. Das heißt im Moment ist einfach so, dass beispielsweise die großen amerikanischen Ölkonzerne im vergangenen Jahr 200 Milliarden Euro Profite gemacht haben. Die Empörung in der Bevölkerung wäre groß, wenn man sich unter einer Milliarde etwas vorstellen könnte. Eine Milliarde sind tausend Millionen. Äh, und diese Kampagnen, angeführt von der Bildzeitung, von der Springerpresse, äh, die lenken ab. Die, die lenken den Zorn auf den Atomausstieg und sie lenken ab von diesen tatsächlichen Profiteuren äh, der, der Energiekrise und des Krieges. Und, äh, diese Ablenkungskampagnen funktionieren erschreckend gut und da bin ich auch erschreckt. Ich habe mir diese Abstimmung, die du angesprochen hast, mal angeschaut nach den Fragen. Das ist die, sind im Prinzip die gleichen, es ist die gleiche Masche, mit der Greta Thunberg auch reingelegt wurde. Es wurde den Leuten bei dieser Abstimmung sozusagen die Frage gestellt, äh, ihr habt die Wahl zwischen Pest und Cholera, ihr habt die Wahl zwischen Kohle und Atom, für was entscheidet ihr euch? Und, äh, und auf diese Art und Weise kann man natürlich auch Abstimmungen und deren Ergebnisse manipulieren. Aber wie gesagt, äh, was mir einfach Sorgen macht, ist diese ungeheure manipulative Macht dieser äh, marktradikalen Seilschaften.
1: Ja, vielleicht abschließend dann noch die Frage, wie geht's weiter mit der Anti-Atom-Bewegung? Große Mobilisierungen dürften... Äh nach der AKW-Abschaltung äh, ja äh, deutlich schwerer werden, obwohl sie wahrscheinlich notwendig wären.
2: Oh, ja, also das wird ist einfach schwierig. Äh, es wird vermutlich zukünftig wieder Aktionen geben, jetzt in Sachen Lingen und äh, Brennelemente Fabrik. Äh, das ist, das ist die eine, das ist die eine Sache. Und das andere natürlich äh, ich empfehle allen Hörerinnen und Hörern von Radio Dreieckland, das ja früher mal Radio Wert Fessenheim hat, das eigentlich auch aus dieser ursprünglichen anti atom kommt, ihre alten anti atom nur einzumotten und nicht wegzuwerfen. Denn wir werden die brauchen. Wir werden die brauchen beim nächsten schweren Atomunfall, der nicht eine Milliarde Jahre auf sich warten lässt, wie uns vor 50 Jahren gesagt wurde. Der nächste schwere Atomunfall auf dieser Welt kommt, er kommt nicht erst schon einer Milliarde Jahre. Und dann werden wir wieder auf die Straße gehen müssen und zeigen, dass wir mit diesem Atomausstieg recht hatten.
1: Wir brauchen die Anti-AKW-Fahnen, die Atomkraft-Nein-Danke-Fahnen noch. Das sagt äh, Axel Mayer, ehemals langjähriger Geschäftsführer vom BUND Südlicher Oberrhein. Wir haben mit ihm gesprochen äh, angesichts der äh, nun kommenden Abschaltung am Samstag der letzten drei deutschen Atomkraftwerke. Natürlich für ähm, Radio Wert Fessenheim. Jetzt Radio Dreikland auch ein besonderer Termin. So, selbstverständlich
0: gehört zu einem kompletten Atomausstieg auch die Schließung der, der äh, Nuklearfabriken in Kronau und äh, Lingen, in denen immer noch äh, äh, Uran, Plutonium äh, hergestellt wird und ein Atom, äh, Nuklearanlagen in zum Beispiel in Holland und in Belgien geliefert werden und auch anderswohin, in Südafrika. Ja, es gibt einen, äh, einen Beitrag in äh, der jungen Welt vom Wochenende von Wolfgang Pommey, noch kein Schlussstrich. Ich will einiges daraus zitieren. Nun ist es endlich soweit an diesem Sonnabend werden die letzten drei deutschen Atommäler abgeschaltet und, und, und. Zumindest ist jetzt die Gefahr gebannt, dass es hierzulande doch noch zu einem größeren Atomunfall kommt. Besonders Neckar-Westheim II war in den letzten Jahren dadurch aufgefallen, dass in den Rohren des Kühlkreislaufs zahlreiche Risse gefunden wurden. In allen drei Anlagen war die tonusgemäß alle zehn Jahre durchgeführte große Sicherheitsprüfung seit vier Jahren überfällig. 48 Jahre nach der Besetzung einer AKW-Baustelle in Baden-Württemberg und Wiel ist es nun also soweit. 45 Jahre nach den massiven Kämpfen im Schleswig-Holstein-Bockdorf, 42 Jahre nach der gewaltsamen Räumung des Gorleben und Hüttendorfs in Niedersachsen, 37 Jahre nach den heftigen Auseinandersetzungen um die schließlich verhinderte Wiederaufbereitungslage im bayerischen Wackersdorf kann ein vorläufiger Schlussstrich gezogen werden. Endlich! Es war ein langer Kampf, einer gegen vielstaatliche Gewalt, einer gegen die Lügen der großen Medienhäuser und gegen mächtige Kapitalinteressen, in Klammer vertreten durch Söder, Lindner und Co. Denn mit Atomstoß ließ sich viel Geld verdienen. Die Industrie strich 169 Milliarden Euro an staatliche Unterstützung für Entwicklung, Bau und Betriebe, Anlagen ein. Ganz zum Schluss hat man den Betreibern auch noch die Gelegenheit gegeben, sich aus der Verantwortung für ihren Strahlenmilch freizukaufen. Der Rückbau soll pro Atomkraftwerk nochmals äh, jeweils eine Milliarde kosten. Wie weit? es den, der Atomlobby gelingt, äh, das ist jetzt mein Kommentar, die sofortige äh, Abbaumaßnahme zu beginnen, wird auch vom Druck der Zivilgesellschaft abhängen. Und zum Thema Stahlmüll noch, um den kümmert sich jetzt eine staatliche Gesellschaft. Die Risiken wurden, wie im Kapitalismus üblich, verstaatlicht. Die Gewinne selbstverständlich nicht. Ein Endlager für die hochaktiven Rückstände, der abgebandene Pannermäle, ist noch immer nicht gefunden. Das Material, das für hunderttausend oder mehr Jahre gesichert und gehütet werden muss, lagert derweil überall im Land und in mehr, schlecht als recht abgesicherten Zwischenlagern an den alten akw standorten Manche erinnert sich vielleicht noch an die Bilder verrosteter Fässer in einem dieser Lager in Schleswig-Holstein. Die Auseinandersetzung um die Atomkraft ist also noch keinfalls zu Ende, auch deshalb nicht, weil in Deutschland weiter einige Forschungsaktoren in Betrieb sind, die genannten Gronau und äh, Lingen zum Beispiel und auch in Bayern und Brennelemente für AKWs hergestellt werden. Und weil es jenseits der Grenzen der Schweiz, Frankreich und Belgien uralte Reaktoren gibt, die längst die ursprünglich vorgesehenen 40 Jahre Betriebszeit überschritten haben und immer störanfälliger werden. Die Auswirkungen eines schweren Unfalls in einem der Nachbarländer, wie seinerzeit in Tschernobyl, da war letztens der Jahrestag, oder Fukushima, könnten leicht auch in Deutschland ganze landstriche unbewohnbar machen. Soweit der Artikel von Wolfgang Pommein am gestrigen 15. April in der Jungen Welt. Aber nun zum, gleich zum Nach ein paar Tagen Musik. Die Herren der Welt von Bernd Köhler, Joachim Rommeis und Laurent Le Die Herren der Welt. Geht's weiter, nach dieser Musik geht's weiter mit dem nächsten Beitrag. Und kann
3: nicht verrosten, ob Krieg im Westen, ob Krieg im Osten, und ist alles egal. Wir
2: sind doch bewusst, wir machen den stark. So,
0: nun kommen wir gleich zum nächsten Thema. Ein Vortrag von. Hassan Pur, der Geschichte der Revolution im Iran und, ein, und, der, den, und sein Vortrag hatte auch das Thema zur aktuellen äh, Situation. Nun, ein äh, Teil des Vortrags äh, kommt jetzt.
4: Für die Einladung und einfach in diese vierte laufen. Wenn sie mit dem Fahrrad durch diese vierte gefahren sind, sie werden sie von der Polizei festgenommen und sozusagen abgeschoben zu ihren Vierteln. Das war so eine klassifizierte Gesellschaft. In der Zeit von Charajin gab es auch, aber nach der sogenannten Revolution gab es auch diese Form von aristokratischer Gesellschaft in einer Stadt, in der so viele Ghettos existiert und auf der anderen Seite. Palästin von äh, Bourgeoisie und die Arbe Facharbeiter die von der Ölindustrie, die gemeinsam äh, so in einer Region gelebt haben. Aber alle diese Sachen hatten nicht so, äh, zu einer Arbeiteraristokratie im Iran geführt. Und äh, weil wir im Iran keine Arbeiteraristokratie hatten, hatte, hatte das Regime auch nie für, geschafft, die gesamte sozusagen halb legal, halb illegale Organisationen und Gewerkschaften äh, für sich zu enteignen, sozusagen. Das, das, es gab immer Versuche, besonders ab 2000er Jahren, dass im Iran die, so, im Namen des, des Syndikalismus oder Syndikas oder äh, Gewerkschaften, die nicht direkt marxistisch orientiert sind oder anarchistisch, so ähm, gewerkschaftliche Kämpfe von der Arbeiterklasse äh, zu führen. Und gleichzeitig gab es Repressionen, aber wir haben immerhin geschafft, so illegale oder halblegale Organisationen zu gründen, die gerade in Iran so 20 von denen gemeinsam ein Statement oder eine Erklärung veröffentlicht haben, die so eine sogenannte halbrevolutionäre, halbreformistische Realpolitik durchführen will. Zur aktuellen Situation, über das ein paar. Sachen sagen, und dann können wir in der Diskussion mehr uh, über die aktuelle Situation reden. Die Proteste von uh, September 2022 uh, mehr als vier Monate gedauert haben, uh, die waren im Vergleich zu anderen beiden Protesten von 2017 und 2019 ein uh, bisschen anders, muss ich sagen. Zuerst uh, 2000 17 und 19 waren hauptsächlich die armen Teile der Arbeiterklasse beteiligt. Die wollten auch eine, eine Revolution, eine wirklich tats tatsächliche Revolution im Sinne des Sozialismus. Sie waren viel radikaler. Sie wollten eine komplette Abrechnung mit, mit der Monarchie, mit äh, islamischer Republik, mit allen an Flügen des äh, äh, islamischen äh, Staates. Die Proteste von diesem Mann, waren aber sehr pluralistische gemeint. Da auf der anderen Seite ähm, war, hat haben diese Proteste die iranische Gesellschaft leidet seit seit Jahren unter einer absoluten Inflation, einer Inflation die sagen 50 Prozent, aber das ist mehr als 120 Prozent Inflation im Iran. Wir haben äh, das äh, Einkommen von Bevölkerung passt gar nicht zu, äh, zu Ausgaben, die Leute haben. Es gibt Leute, die sechsfach unter Armutgrenze leben oder auch siebenfach. Siebenmal unter Armutgrenze leben bedeutet fast tot. Dann bist du, dann ist dein Geld, dein Einkommen innerhalb von fünf Tagen fertig. Du hast alles ausgegeben und den Rest des Monats musst du ohne Brot und alles leben. Und das ist eine katastrophale Und auf der anderen Seite gibt es natürlich diese äh, Politik von westlicher Zivilisation, das bedeutet, wir wollen äh, äh, Pest mit, mit einer eine Krankheit durch eine andere Krankheit heilen, und zwar äh, äh, wir wollen Sanktionen, und die Sanktionen führen natürlich zu, äh, zu langsamen äh, Massenmord der Arbeiterklasse in Iran, unterdrückt, und zu sagen, wir wollen natürlich nur... Teile des Regimes äh, bei Quartieren, aber diese Teile genau verdienen von diesen Sanktionen, weil sie sowieso ihre äh, äh, Überakkumulation durch äh, illegale Markt oder Schwarzmärkte äh, von, von diesen äh, illegalen äh, Schwarzmärkten sind teilweise 20, 30-fach mehr als damals äh, profitieren und das ist, äh, das hatte nichts getan gegen das Regime, sondern das hat die Arbeiterklasse und 70 Millionen Bevölkerung im Iran oder mehr als 70 Millionen in eine absolute Armut gedruckt. Und das ist in Richtung einer Armut unter Druck gesetzt. Und in dieser Situation gab im Iran so die Möglichkeit für radikale Proteste und radikale Aufstände, die zum Sturz des Regimes kommen könnten, theoretisch. Aber, äh, und das ist dieser Mord an Massa Amini oder Gina Amini war die, die, wirklich dieser richtige Auslöser also das die Gesellschaft hat von ihnen gekocht, aber keiner wusste was wann und wie, wie, wie man anfangen kann und das ist so braucht ein, äh, ein Feuer um diese sozusagen äh, alles in die Luft zu schießen und wir haben auch das Regime hat diese Frauen äh, umgebracht und dann sind die Leute auf die Straße gegangen am Anfang der, von diesen Protesten waren natürlich im Großteil Frauen beteiligt, weil die Frauen sich physisch und auch vom Regime bedroht gefühlt haben, dass jede Frau, die ohne Kopftuch oder auch mit Kopftuch und wenig Hijab auf, auf die Straße geht, direkt von der Polizei festgenommen, mitgeschleppt und ermordet wird. Und das hat auch die Frauen motiviert, mitzumachen. Aber bedauerlicherweise muss ich sagen, dass wir in, in der Geschichte der Frauenbewegung im Iran wir eine überhaupt, seit, seit Anfang der des Kontrarevolution Kontra im Iran, seit 1980, als diese große Demonstration von Frauen, von hunderttausenden Frauen in Teheran mit Kalaschenkoff und Asidsäure von islamischer Regime angegriffen wurde, ist die sozialistische Frauenbewegung im Iran äh, fast bis in Vergessenheit geraten. Das ist, äh, und das war so ein, ein großer gesellschaftlicher Schock. Tausende Frauen wurden mit Ölsäure attackiert. Sie haben äh, ihre, sozusagen ihr Gesicht verloren. Sie sind ermordet, gefoltert und im Gefängnis vergewaltigt. Und, äh, und auf der anderen Seite hat das Regime, dieser sogenannte Reformflüge, das Regime versucht, eine künstliche, islamistische, liberale Richtung im Feminismus zu entwickeln, dann sehen Sie zum Beispiel neue Interpretationen von Islam, vom islamischer Feminismus, was hier so progressiv erscheinen mag, aber für uns war, war eine Katastrophe in einem islamischen Land, dass man Islam in Schutz nimmt, eine, 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 eine islamische Regierung, eine islamische Stadt, die tausende Menschen aufgrund ihrer Ideologie umgebracht hat, wenn man davon ausgeht, dass Feministisch wird trotzdem Islam schützen, weil das Problem nicht bei Islam selber sondern bei Interpretation von Islam. Das ist eine absolute Dummheit. Deswegen gab es im Iran keine radikale Frauenbewegung. Und deswegen waren auch diese sogenannte Kampagne für eine Million Unterschrift, die von bürgerlich-reaktionellen und liberal- und islamistischen Frauen gestartet wurde. Die haben die Forderung für die Verbesserung der Lage der Frauen so kurz und so äh, minimal gesetzt, dass, dass man sozusagen das Kopftuch ein bisschen kürzer machen kann und Mantor im Iran ist, ein, ist eine Kleidung für Frauen, dass man diese Mantor ein bisschen verkürzen kann und so weiter. Das ist, die waren diese Mindestforderungen, Aber der, die sozialistische Frauenbewegung im Iran gab innerhalb der Universitäten. Das war ein... Einige Frauen, man kann mit den Fingern zählen, wie viele sie waren, haben versucht, gegen diese reaktionäre Interpretation von Feminismus zu kämpfen. Aber diese Frauen hatten wenig Stimme in der Gesellschaft gehabt und sie wurden nicht so gehört. Außer in, in kurdischen Gebieten. In kurdischen Gebieten gab es eine linke marxistische Tradition, die sich beibehalten bei hat. Aber ich muss sagen, kulturell äh, waren diese marxistische Feministen in den kurdischen Gebieten auch nicht so progressiv im Vergleich zu, äh, zu anderen Gebieten. Das war äh, der, theoretisch vielleicht waren sie progressiv, aber in der Praxis waren, hatten sie auch äh, sich von ihren Schwestern und, und Mutter bedienen lassen und äh, sie, sie waren Leute, die in der, der Meinung waren, ja sie, sie sind im Kopf feministisch und sie sind für Frauenbefreiung, aber in der Praxis hatten sie auch nicht so viel mit der Emanzipation der Frau zu tun gehabt. Alle diese Sachen haben dazu geführt, dass die Frauenbewegung im Iran und die Frauen, die in den letzten, in den letzten Monaten auf der Straße waren, keine richtige Perspektive von der Befreiung haben. Viel, die Mehrheit der iranischen Frauen waren der Meinung, wenn sie einen Zustand des Westens, westlicher Imperialismus, erreichen, dann sind die Frauen befreit. Und Sie haben gesagt, zum Beispiel, ich habe mit vielen von diesen Frauen in sozialen Medien gesprochen, was ist deine, deine Vorstellung von der Emanzipation? Du, du bezeichnest dies als ähm, Vertreter der Frauenbewegung. Sie haben gesagt, wenn, wenn ich ohne Kopftuch auf die Straße gehen kann und wenn ich einen Freund habe und nicht von der Polizei angehalten werde. Und ich habe gesagt, okay, aber das ist das ist keine äh, Forderung, die die Mehrheit der Frauen in der Gesellschaft wird. Also die die andere Frauen, von, äh, Frauen der Arbeiterklasse, Frauen, die, die, die äh, in, am Rand der Gesellschaft leben, in, in keine Ahnung, bei Kurdistan und anderen Gebieten, sie haben kein Grundwasser, sie haben kein Eigentum, sie haben keine Arbeit, sie, sie haben keinen Zugang zu Bildung und so weiter. Und warum muss man nicht dieser zu so einer radikalen Forderung für die Frauen stellen, dass das alle Frauen im Iran betrifft. Aber sie, weil, wie gesagt, die äh, liberale und äh, Mittelstandbewegung, Frauenbewegung sehr stark war und die Frauenbewegung von bürgerlich und, und kleinbürgerlicher Ideologien sehr stark geprägt war, konnten sie nicht zu einer radikalen Vorstellung von der Emanzipation haben. Und auch teilweise viele von diesen Frauen, die sich äh, für, Frau Leben Freiheit engagiert haben, sind zu teilweise nicht, alle zu Marionetten der Monarchisten geworden. Dann haben sie auf einmal gesagt: "Ich bin Aktivist für Frauenbewegung, aber ich unterstütze so den Sohn von König, äh, von König." Und äh, sie haben auch versucht, im Ausland äh, Kontakt zu, äh, zu Trump und auch zu Pampeo und auch anderen äh, rechtsextremistischen äh, Politiker und, und auch korrupten Menschen aufzunehmen, um Frauenbewegung zu, äh, sozusagen in Gang zu setzen. Deswegen hat er, auch, hat er auch zu einer sozusagen Enttäuschung der Frauen innerhalb der Gesellschaft geführt. Die Frauen, die sich nicht vertreten äh, ver äh, gefühlt haben, die haben gesagt: äh, Diese Frauenbewegung ist nicht meine Frauenbewegung. Die, die diejenigen, die von der Befragung der Frauen reden, aber mit Trump äh, sich treffen und auch die Bundesregierung von Deutschland unterstützen, die imperialistische Staaten, die eigentlich nur die revolutionäre Bewegung in den globalen Süden zerstört haben, wie kann es zueinander passen? Und deswegen kann ich sagen, die, diese Vorstellung in unserer Gesellschaft, besonders innerhalb von äh, Mehrheit der äh, Bevölkerung, die sich als Mittelstand äh, darstellen, obwohl sie keine sind, weil sie Sie denken, der Mittelstand ist jemand, der sozusagen bei der Lohnarbeit, die, die Lohnarbeit leistet und gleichzeitig ein gutes Leben hat. Sozusagen. Das ist diese Klassifizierung im Sinne von Bordio und nicht von Marx. Dass, dass Deine Klasse wird durch dein Eigentum an Produktionsmitteln oder kein Eigentum an Produktionsmitteln bestimmt. Diese Vorstellung wird innerhalb von Mehrheit der Bevölkerung Zerschlagen. Es gibt eine andere Vorstellung von der Klasse. Du gehörst zum Mittelstand, wenn du zum Beispiel dich vegetarisch ernährst. Wenn du einen Straßenhund aus, aus einer armen Region nach Hause mitnimmst und äh, dich um diesen Straßenhund kümmerst. Wenn du kein Auto fährst. Das ist, das ist ein alles Bullshit. Und diese Leute, äh, auch innerhalb der Frauenbewegung, äh, die sich als Mittelstand verstehen, natürlich versuchen zu sagen, wir müssen dafür kämpfen, dass, dass die Frauen im Iran wie westliche Frauen ihre Arbeit verkaufen dürfen und selber sozusagen ein, ein, ein Einkommen haben. Aber wir sagen, okay, wenn die westlichen Frauen emanzipiert sind, dann müssen sie gar nicht weiterkämpfen. Das ist der Widerspruch. Wenn die westliche Menschen in sogenannte postkapitalistischen Gesellschaften emanzipiert sind, dann, dann müssen sie gar keine Gewerkschaft bilden. Dann müssen sie nicht auf die Straße gehen, um, um uh, gegen Rentenverkürzungen und so weiter zu kämpfen. Wir sind nicht emanzipiert. Und wenn sie nicht emanzipiert sind, dann müssen wir eine andere Form von Emanzipation fördern, die, uh, die eine tatsächliche Emanzipation Und das ist eine Emanzipation, in der die Frau in der Politik, in der Wirtschaft, in der Reproduktionsarbeit und Kunst und Kultur komplett gleichgestellt ist mit einem Mann. Und auch absolut befreit ist. Und wie, wie Clara Sittkin damals gesagt hat, die Befreiung der Frau ist die Befreiung vom Kapital. Solange das, die kapitalistische Produktionsweise existiert, kann keine Frau und kein Arbeiter befreit werden. Und das, hatte, das ist ein Streit in unserer Gesellschaft. Und deswegen sind auch die Zahl von Frauen mit der Zeit immer wieder wir haben abgenommen. Und die Repression hat auch natürlich eine große Rolle gespielt, weil mit der Zunahme der Repression wird der Zahl von Frauen, die bei den Protesten teilgenommen haben, immer weniger. Und die Proteste, die ziehen sich in, in geschlossenen Räumen von den Universitäten. In der Universität, im in in Rahmen von Uni waren immer noch viele Frauen äh, äh, aktiv und sie haben auch weitergekämpft. Aber diese geschlossenen Räume von den Universitäten werden sofort von der Polizei so in Geisernahme genommen. Die Leute werden festgenommen, mitgestürzt und ins Gefängnis gebracht. Sie können nicht weiter, weiter fliehen und sie können sich nicht retten. Deswegen gab es auch 30, mehr als 30.000 Festnahmen. Viele, viele Leute sind in diesen geschlossenen Räumen festgenommen worden. Perspektivisch gesehen... Wir sind in, im Iran, das ist, die Bewegung äh, ist gerade sozusagen still. Wir, diese Aufstände beweg befinden sich jetzt gerade in einem Stillstand. Äh, es scheint so, dass alles zerschlagen wurde. Es scheint so, dass, dass die Leute, also, das Regime äh, seinen Sieg äh, erreicht hat und die Bewegung wieder nach Hause geschickt hat. Aber es ist in der Wirklichkeit nicht so. In der Wirklichkeit kocht die Gesellschaft noch mehr von unten. Aber die Leute, die, die dieses Mal einen großen Preis dafür gezahlt haben, 700 Tote und 33.000 Festnahmen, sie, sie wollen nicht nochmal einfach ohne Organisation, ohne Struktur, einfach in einen spontanen Aufstand auf die Straße gehen. Sie sagen, wenn wir einen Preis zahlen, dann müssen wir genau damit rechnen, ob es sich lohnt, diesen Preis zu sein oder nicht zu sein. Deswegen müssen wir uns bewaffnen zuerst. Das ist, das ist gerade innerhalb der Aktivisten. Wir können nicht mit einem Regime, gegen ein Regime kämpfen, der richtig schwer bewaffnet ist und ohne Rücksicht auf einen Menschen, auf Kinder schießt und auch viele Kinder sind, viele 60 Kinder erschossen worden, die Kinder zwischen 7 bis 12 Jahre alt und die Kinder auch umbringen. Wir können nicht mit nur durch die Proteste, die Straßenproteste, die einen bewaffneten Widerstand das Regime stürzen. Deswegen gibt es von unten Versuche zu einer großen Mobilisierung von bewaffneten Widerstand und es kann natürlich bald oder auch in für einigen Monaten wieder die Proteste ausbrechen und dieses Mal, wenn die Proteste ausbrechen, dann ist ein Krieg um, um Tod und Leben. Dann, dann wird dieses Mal dann werden die Leute schneller sich bewaffnen und bis, bis, bis zum letzten Tropfen Blut weiterkämpfen und nicht ihre Region aufgeben, die sie für sich angenommen haben. Das ist, äh, deswegen kommen die, weder die Monarchisten mit dieser Idee klar, noch die äh, Republikaner und prowestliche Opposition, noch die Reformisten. Es ist die Arbeiterklasse sozusagen und radikale Teile der Bevölkerung und der Studierendenbewegung, Kommunistische Leute, teilweise auch Anarchisten, die im Iran damals nie gab und jetzt einige auch gibt. Und alle Leute, die für eine befreite Gesellschaft, eine Gesellschaft ohne Unterdrückung oder Rassismus, ohne Ausbeutung kämpfen, die sagen, wenn wir nochmal auf die Straße gehen.
0: Ja, zwischendurch äh, äh, noch ein paar Tage Musik, bis der Vortag dann weitergeht. Rolling Stones, Street Fighting Men, eines der Lieder, die uns seinerzeit geschrieben, 1968, einer der Lieder und Texte von den Stones, die uns seinerzeit äh, zu eindeutigen Stones-Fans gemacht haben, unseren Wünschen entsprachen und äh, nicht zu Beatles-Fans. Könnt ihr die Geschichte dieses äh, Songs könnt ihr nachlesen in Wikipedia, wie gesagt, inspiriert von den Kämpfen Mai 68 in Paris.
4: Zuerst zu Hause ein Kraschung auf dass wir ohne, ohne das nicht äh, etwas machen. Das ist, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Nachricht einerseits. Und andererseits müssen wir die Masse mobilisieren, weil... Für, äh, für den Sturz also eines barbarischen äh, Staates brauchst du eine große Masse von Bevölkerung, weil immerhin 6 bis 8 Millionen Bevölkerung äh, von dieser Barbarei profitieren, von 85 Millionen. Und immer noch genug Geld haben, diesen Staat zu unterstützen. Um diese 8 Millionen sozusagen zu beseitigen, brauchen wir bestimmt äh, 10 8 bis 10 Millionen Leute, die, die in einen Kampf um Tod und Leben kommen wollen. Die Reflexion der Revolution würde ich kurz auch darüber sagen, was wir hier in den Straßen von Europa sehen und auch die Bilder, die Eindrücke, die ihr auch bestimmt habt, Sachen, die in den Medien, in gelben oder auch bürgerlichen Zeitschriften wir nennen die bürgerlichen Zeitschriften gelbe Zeitschriften die, die nicht rot sind, <lacht> das sind was, was ihr alles ge ge gelesen habt äh, sind eigentlich eine, eine, eine faschistische Romantik mehr, die Mehrheit warum Weil Benjamin hat äh, Faschismus alles Ästhet ja, Ästhetisierung der Politik bezeichnet und Ästhetisierung der Politik meint Benjamin damit, der meint hauptsächlich Ernest Junge. Ernest Junge war ein deutscher Schriftsteller und ein Nazi, ein Faschist, der den Zustand des Krieges in seinen Büchern auf schönste Art und Weise beschrieben hat, wie die Menschen umgebracht werden. Ernest Junge. Und äh, das ist diese Verschönung des Krieges, der Barbarei vom Zweiten Weltkrieg. Und Ersten Weltkrieg, der war bei beiden Kriegen und er hat Tagebücher und, und auch Romane geschrieben. von jungen nennt Walter Walter Ästhetisierung der Politik, Ästhetisierung des Verbrechens sozusagen. Und da gerade die Monarchisten äh, im Exil, oder im, die sind, die sind, die sind keine Exilanten, die gehen in den Iran, die haben dort ihre, ihr Kapital und ihre, ihre Firmen. Dass dieser Teil von äh, iranischen feudalen Herren, die damals als feudalen Herren ihre Grundstücke verkauft haben, ihre Kapital mitgenommen haben, im äh, Ausland zu, zu Kapitalisten wurden und ihre faschistische, äh, romantische, romantisierte Ideologie beibehalten haben, ohne, ohne sich von sozusagen Eindrücken der westlichen Zivilisation Demokratie oder Menschenrechte und so weiter beeinflussen zu lassen, da sind diese Leute diejenigen, die diese Proteste mit dem Geld und ähm, mit Medien und so weiter unterstützen. Und sie wollen Wiedereinführung der Monarchie. Und da in diesem Buch, unser verstorbener Genosse, er ist eigentlich dieses Buch, ist wie Eichmann-Buch von Hannah Arendt sozusagen, sie ganz schön und auch im Detail beschrieben hat, war das Regime von Schah absolut barbarisches Regime. Er hat tausende von, von politischen Gefangenen ermordet. Es gab keine Publik freie Publikation für, für äh, linke Literatur. Das, da war, ähm, hat äh, die Sawak ständig Menschen äh, erhört und, und auch verhört und auch, auch versucht, alles abzuhören und so weiter. Wir hatten im Iran auch in der Zeit von Shah in einem sogenannten Ausnahmezustand gelebt. Ausnahmezustand, es hat äh, dieser, auch andere Faschist Karl Schmitt Faschismus, alles ein dauerhafter Ausnahmezustand, der immer da ist diese Angst, dass da ein Feind von außen kommt und dich äh, sozusagen dich angreift äh, dass dieser dauerhafte Ausnahmezustand haben wir im Iran seit, seit Jahrzehnten nicht in diesem Regime, sondern auch in alten Regime das wird von der Monarchie von Anhänger der Monarchie, dieser rechtsextremistischen Faschisten und auch, auch Dummkopf und Mitläufer, die, wir, die mit Monarchisten gemeinsam laufen und von Mann, Heimat, Freiheit äh, reden und schreien. Äh, diese diese, diese Lumpen, die, äh, die wollen diese Barbarei verschönen. Was, was wir erlebt haben, tausende Leute an die Wand gestellt, erschossen und so weiter. Und sie sagen, in der Zeit von Monarchie gab es Freiheit, und sie meinen mit der Freiheit Freiheit für, für äh, Prostitution. Und es gab äh, so in der Zeit von äh, Schah zum Beispiel Freiheit für Hijab. Aber sie sagen nicht, dass Raza die Frauen, verschleierte Frauen mit Peitsche, die die Truppen von Raza angegriffen haben, ihre Klamotten ausgezogen haben, wie ultrarechte Regierungen in, in Frankreich und Belgien, was sie mit islamischen Frauen oder muslimischen Frauen in Emigranten machen. Das hatten sie so mit Zwangmodernisation, mit zwangleute, gezwungen, sich zu modernisieren. Aber Tresascha aber und auch seine Anhänger, der ja erste Schatz sagen. seine Anhänger waren meistens Nazis. Und in diesem Buch wird sehr, sehr, sehr detailliert auch gesagt, dass die Faschos waren, mit, mit Deutschem Reich, Drittem Reich in Kontakt waren. Sie wollten äh, alles, äh, Sowjetunion und, und Großbritannien und die USA durch den Iran. Uh, nein, die, die Großbritannien und die USA durch den Iran 1941 ihre Truppen uh, in die Sowjetunion für die Unterstützung der Sowjetunion gegen diesen Barbarossa-Krieg schicken wollten und Waffen liefern wollten, hat Rosascha gesagt: Nein, wir wollen das nicht. Und wir, wir haben gute Beziehungen zu Hitlerfaschismus in Deutschland. Dann haben die, die Briten und Amerikaner gesagt: Nein, wir haben ihn abgesetzt. So eine Verschönung von einer, einer faschistischen Barbarei von damals ist genau dieser Faschismus, was ich meine. Und diese Faschisten, weil sie Geld haben, weil sie Kapital und äh, Quellen haben, sie haben überhaupt keine Strukturen. Ich muss sagen, da, es gibt keine monarchistische Partei im Exil, keine royalistische, gar nichts. Die gibt es nicht. Es gibt äh, äh, einzelne Leute, die äh, gefordert werden mit von großen so mit großen Mengen Geld die gekauft werden die sind Celebrities die viele Follower aufgrund ihrer künstlichen sozusagen Tätigkeiten musikalischen Tätigkeiten die haben teilweise bis, bis zwischen 7 bis 30 Millionen Follower äh, die waren keine von denen waren politisch und sie werden mit Millionen Euro gekauft du musst jetzt eine Werbung für für, für die Monarchie machen, sozusagen. Und das ist, was Simon Strick in seinem Buch die Reste Gefühle im Zeitalter des digitalen Faschismus sehr schön beschrieben hat. Genau die Reste Gefühle der Bevölkerung wird durch dieses sogenannte faschus Celebrity geweckt, geweckt. Und diese Celebrity versuchen rechte Einstellungen und faschistische Ideologien und diese äh, romantisierte Weltanschauung in die Gesellschaft zu bringen. Und deswegen hatten auch die Leute, die auf der Straße waren, die haben gesagt, ich will mich nicht opfern, für, äh, dass die Monarchisten an die Macht kommen, weil die Monarchisten alle bürgerliche Medien, wirklich von Deutschen, Englisch, äh, die Medien Großbritannien, den USA und so weiter, die, die wurden alle für die Monarchisten zur Verfügung gestellt, und auf einmal gab es so viele Propaganda und Push, dass sich alle Leute gedacht haben, die Leute kämpfen im Iran für die Wiederherstellung der Monarchie. Obwohl auf den Straßen vom Iran niemand, nicht eine Person, nicht, ein, nicht einmal von der Monarchie gesprochen wurde. Aber weil sie hier sehr viel macht und Geld hatten, hatten sie genau das gemacht. Dagegen hatten die Arbeiterleute von Gewerkschaften, Arbeit und Arbeitinnen so ein Statement veröffentlicht und sie wollten diese äh, Stellungsnahme nehmen dass ihre Kämpfe und Forderungen nicht von, von diesen rechtsextremistischen äh, Faschisten ausgenutzt werden. Äh, diesen System würde ich nicht lesen, aber ich auch, habe auch geschickt. Da sind zwölf Forderungen, die äh, eine Kombination von revolutionären und auch Reform, oder teilweise reformistischen Forderungen gestellt wurden. Sie sagen, wir leben seit 1979, seit 45 Jahren in Iran in einem Ausnahmezustand. Wir haben sehr viele politische Gefangene und so weiter. Wir wollen also eine bessere Gesellschaft, Freiheit, Gleichheit, Freiheit für Homosexualität und so weiter. Und sie wollen auch Abschaffung von rassistischer Unterdrückung von Minderheiten in der Gesellschaft und so weiter. Das ist insgesamt so ein sehr gutes Statement gegen. Uh, so ein Versuch für die Eignung der Revolution von oben durch die Kontrarevolution. Uh, und wir wollen natürlich auch, uh, wir sind seit vier, fünf Monaten dabei, so ein uh, sozialistisches Block von verschiedenen Organisationen, kommunistischen Parteien, Linken, auch uh, intellektuelle uh, Marxisten und so weiter, alles zusammenzubringen. Und uh, wir haben nach vier Monaten langen Diskussionen miteinander, äh, endlich geschafft, 1.200 Leute und 50 Organisationen zu mobilisieren. Am 22. .04. treffen wir uns in Köln und es wird äh, äh, da sind auch äh, viele Leute vertreten, da kommen die Vertreter von verschiedenen Organisationen wir reden hauptsächlich über dieses äh, Statement von der Arbeiterklasse im Iran, eine solidarische Kritik und eine Unterstützung von diesem Statement und von der Arbeiterklasse und einem bildung von einem standpunkt oder einer bewegung gegen ultrarechte opposition und auch wirkliche parteien die im exil oder im ausland versuchen die revolution zu in, in einer niederlage zu entwickeln und wir würden natürlich auch dagegen kämpfen dass sie hier etwas machen aber da die Zahl halt von Anhängern des regimes dass sie bis das regime unterstützt haben auf einmal, alle Monarchisten geworden sind, sehr groß ist in Vergleich zu, zu Zahl von, von linken Leuten, die, die teilweise überlebt haben und im Exil sind, können wir sie nicht hier aktiv alle so beseitigen und selber so sagen, wir sind einzige Vertreter im Exil von, von der Revolution, aber im Iran muss ich sagen, da hat die Monarchie weder Perspektive noch Chancen, an die Macht zu kommen. Und wir geben auch unsere beste Mühe, dass sie komplett scheitern. Ich glaube, bis dahin ist genug, wenn ihr Fragen habt. So, das
0: war ein Teil des Vortrags von, von Hassan Marfil äh, Power zur Geschichte der Revolutionen im Iran und zur aktuellen Situation. Also wie gesagt, es war ein Teil. Wenn ihr den Anfang hören wollt und den ganzen Vortrag, könnt ihr das im Archiv der Feiernadius tun. Es geht darum, hauptsächlich um die Revolution, äh, Anfang des letzten Jahrhunderts, 1900, Anfang 1919, 10, 11, 12 und in den 60er, 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Nun aber erstmal ein paar Takte Musik, bevor wir weiterkommen mit dem Thema Ostermarsch 20 und einer Rede vom Ostermarschier hier in Mannheim. Von Christoph Mausker von der Informationsstelle Militarisierung. Alle Revolté, la musique.
5: Christoph Marischka von der Informationsstelle gegen Militarismus aus Tübingen. Liebe Freundinnen und Freunde, zweimal schon hat Europa die Welt in einen Weltkrieg gestürzt. Der letzte endete mit dem Abwurf zweier Atombomben. So erinnert sich die Welt. Nur in Europa und ganz besonders in Deutschland, dass beide Weltkriege losgetreten hat, nimmt man die Geschichte etwas anders wahr. Da gibt man sich geläutert und leitet aus diesem Geläutertsein wieder eine neue Überlegenheit ab, nimmt für sich eine überlegene Rationalität in Anspruch. Man ignoriert die weltweit erhobenen Forderungen nach einem Waffenstillstand und Verhandlungen oder weist sie brüsk zurück. Wer sie hierzulande erhebt, wird verunglimpft, ihm wird Sympathie mit dem Aggressor vorgeworfen oder Naivität. Liebe Freundinnen und Freunde, ein solcher Diskurs ist Kriegshetze und zeigt, wie sehr wir als Staaten, als Gesellschaften und Öffentlichkeiten schon Partei geworden sind in diesem Konflikt, in diesem Krieg. Liebe Leute, meiner Meinung nach zeugt diese Debattenkultur von einer Fehlwahrnehmung in Europa das sich immer noch als Hort der Aufklärung und der Vernunft versteht. Nehmen wir einmal einen anderen Blick an, als hätten wir nicht einen großen Teil unseres Lebens in dieser europäischen Informationsblase gelebt. In weiten Teilen der Welt wird Europa verbunden mit Kolonialismus und Sklaverei, die übrigens lange über die Aufklärung hinaus angehalten hat. Und heute mit den zehntausenden Menschen, die jährlich an europäischen Grenzen ihr Leben verlieren, Elendig. In weiten Teilen der Welt ist durchaus bekannt, dass die Technologien und Industrien, die hauptverantwortlich für den Klimawandel sind, vor allem in Europa Reichtum geschaffen haben, während wir die Kosten dafür exportiert haben. In weiten der We Teilen der Welt ist man sich durchaus bewusst, dass Kapitalismus, Neoliberalismus, Extraktivismus und Imperialismus europäische Erfindungen sind, die mit aller Gewalt über Jahrzehnte in den Rest der Welt exportiert wurden. In weiten Teilen der Welt traut man Europa mit seiner spezifischen Form von Nationalismus in Verbindung mit industrieller Effizienz durchaus zu, die Welt wieder einmal und diesmal vielleicht endgültig in die Katastrophe zu führen. Liebe Leute, wir stehen an der Seite der Menschen weltweit, die auf uns hoffen, diesem Wahnsinn ein Ende zu setzen und dafür ist es höchste Zeit. Wir stehen hier in der Tradition einer Friedensbewegung, die schon lange gegen Kolonialismus und Imperialismus, gegen die Aufrüstung auch der Grenzen, gegen den Extraktivismus, die Privatisierung der Gewinne und Auslagerung der Risiken, gegen Nationalismus und Rassismus gekämpft hat für internationale Solidarität und Gerechtigkeit. Und wer uns versucht in die rechte Ecke zu stellen, der tut das ganz offensichtlich überwiegend mit böser Absicht. Dieser Tradition sollten wir allerdings auch treu bleiben und Menschen und vor allem Gruppen, die für Nationalismus und Rassist Rassismus stehen, konsequent von unseren Kundgebungen fernhalten. Ich freue mich auch hier, die russische Nationalfahne nicht mehr sehen zu müssen. Denn es ist der Nationalismus, in dessen Namen, nicht zu dessen Zweck, aber in dessen Namen Kriege geführt und Hunderttausende in den Tod geschickt werden. Im Rest der Welt wird vielleicht viel klarer wahrgenommen als hierzulande, dass Europa dabei ist, vollends die Vernunft zu verlieren. Im Rest der Welt wurde zum Beispiel kaum geglaubt, dass Russland hinter den Anschlägen vom September 2022 auf die Nord Stream Pipeline steckt wie es hier tagelang hoch und runter spekuliert wurde. Wie groß war damals im September 2022 die Aufregung über diesen spektakulären und folgenreichen Anschlag, auf den hin der EU-Außenbeauftragte eine robuste und gemeinsame Reaktion ankündigte, Kommissionspräsidentin von der Leyen gar mit härtesten Reaktionen drohte die deutsche Regierung fieberhafte Ermittlungen mit Hochdruck versprach. Stattdessen herrscht seitdem Geheimhaltung, Desinformation und ein dröhnendes Schweigen darüber, dass es höchstwahrscheinlich Verbündete waren, die diese kritische An Infrastruktur angegriffen haben, die, so wird das ja häufig formuliert, Europa mit Russland verbunden haben. Die Washington Post zitierte vor wenigen Tagen EU-Beamte, wonach sich unter den Regierungen ein Konsens etabliert habe, bei internationalen Treffen das Thema nicht anzusprechen und nicht zu tief zu graben, weil man auf unangenehme Wahrheiten stoßen könnte. Liebe Freundinnen und Freunde, keine zwei Wochen ist es her, dass die Sprengung der Nord Stream Pipelines am 27. März Thema im UN-Sicherheitsrat war. Und in Deutschland, dessen Infrastruktur und Energieversorgung damals angegriffen wurde, war das nur wenigen Medien überhaupt eine Berichterstattung wert. Liebe Leute, das ist doch ein Zeichen des Nichtwissenwollens und der internationalen Selbstisolation. Und das ist hochgefährlich in solch einer Situation. Und man will hier auch gar nicht wissen, wie der Krieg eigentlich verläuft. Oder man will nicht, dass wir das wissen und dabei spielen alle mit. Es geht mir um das Phänomen, dass wir in dieser Zeit nie dagewesener Digitalisierung, Überwachung, in einem Krieg, der so genau von technologisch führenden Staaten beobachtet wird, so wenig über die Opfer wissen, vor allem auf ukrainischer Seite. Die Zahlen getöteter und verletzter ukrainischer Soldaten wird dort als Staatsgeheimnis klassifiziert und aus sogenannter Solidarität hält man sich auch hier mit entsprechenden Schätzungen zurück auch in der Politik und den Denkfabriken. Schaut mal nach, guckt mal, wo ihr entsprechende Zahlen, plausible Zahlen findet. Das ist eine Mauer des Schweigens. Und das ist umso frappierender, als dieser Krieg in den Regierungen und westlichen Denkfabriken längst als Abnutzungskrieg konzipiert wird. Ein War of Attrition, wie das zum Beispiel das European Council of Foreign Relations schreibt, dass diesen Krieg gern fortsetzen möchte. Die Wende soll neue Technologien und Innovationen bringen, die man der Ukraine zur Verfügung stellen müsse, um die Abnutzungsrate, die Kill Ratio, zu verändern. Diese Abnutzungsrate, das Verhältnis zwischen Getöteten und Verwundeten auf beiden Seiten, gilt nämlich als entscheidend dafür, welche Seite gewinnen könne. Die Abnutzungsrate wird aktuell auf 1 zu 1,8 oder 1,2 geschätzt, aber nicht vom European Council on Foreign Relations, das verschiedene sechsstellige Zahlen verwendet, um über die Massen an toten Russen zu spekulieren, aber keinerlei Vermutung darüber anstellt, wie die ukrainischen Verluste sind und damit die tatsächliche Kill Ratio, die eigentlich Dreh- und Angelpunkt ihrer Argumentation ist. Einzig, dass sie überhaupt auf eine Wende hoffen, deutet an, dass diese Abnutzungsrate noch lange nicht ausreicht für einen wie auch immer gearteten Sieg der Ukraine, weil Russland nun mal ein erheblich größeres Mobilisierungspotenzial zugeschrieben wird. Liebe Freundinnen und Freunde, Waffen und Menschen in einen Krieg zu schicken, in die als Knochenmühle und Fleischwolf bezeichnete Schlacht um Bachmut zu schicken und zugleich die Öffentlichkeit bewusst und gezielt im Unklaren darüber zu lassen, wie die Erfolgsaussichten sind, das ist doch ein Rezept fürs Desaster, das ist doch das Gegenteil von Rationalität, von Demokratie obendrein. Liebe Leute, im Militärsprech wird da gerade gerne der Buchstabe K für Kilo verwendet, um die geschätzten Zahlen der getöteten und verwundeten in Tausenden anzugeben. Ich nenne hier mal Zahlen. Das schon angesprochene European Council on Foreign Relations schätzt die Zahl der russischen Verluste im ersten Jahr auf 200.000 bis 250.000. Das Handelsblatt, seltene Ausnahme, hat kürzlich für die Ukraine von 100.000 bis 120.000 äh, Toten und Verletzten geschrieben. Und das ist sicherlich noch eine vorsichtige Schätzung, die aber mit den wenigen öffentlichen Aussagen westlicher Militärs und Politiker ganz gut zusammenpasst. Selbst wenn das Verhältnis die Kill Ratio 1 zu 2 wäre, so liest man in westlichen Militärblogs von optimistischen Diskutantinnen, so sei das immer noch ein Weg zum, Zitat, Sieg durch Abnutzung. Wir hatten hier schon eine Schweigeminute, finde ich gut, aber um aus dieser Logik, der eben referierten Logik nochmal auszutreten, mache ich nochmal ein paar Sekunden Pause, um darüber nachzudenken, dass es hier um 370.000 tote und verstümmelte, überwiegend junge Menschen geht. Liebe Freundinnen und Freunde, hinzukommt und das ist ein weiteres Beispiel des nicht wissen dass die Vorstellungen über einen endgültigen Sieg der Ukraine sehr vage sind. So vage, dass sie kaum diskutiert werden. Und, da komme ich nochmal auf den Anfang zurück, den internationalen Blick auf das vermeintlich rationale Europa. Hier kommt dazu, dass mindestens eine Atommacht direkt und weitere zumindest indirekt an diesem Krieg beteiligt sind. Hier in Europa steht darüber hinaus, auch darüber hinaus, ein industrielles und technologisches Potenzial zur Massenvernichtung an Menschenleben und des Klimas bereit. Europa hat sich wieder einmal an sich selbst besoffen und führt die Welt an den Rande des Abgrunds. Und auch unsere Aufgabe ist es, in Solidarität mit der ganzen Weltbevölkerung dies zu verhindern. Während wir offensichtlich auf verschiedene Kipppunkte des Klimawandels zumarschieren, erhöhen vor allem die NATO und die europäischen Staaten ihre Rüstungsausgaben in nie erreichte Höhen. Wir betäuben diesen Widerspruch mit einem Tip Teppich aus verschleiernden Begriffen wie Klimaneutralität und technologiepolitischen Heilsversprechen wie Elektromobilität und grünem Wasserstoff. Im öffentlichen Diskurs spielt dagegen der Begriff Kriegswirtschaft in Deutschland noch keine große Rolle, wohl aber in, den, in der Fachdebatte auch hierzulande und in offiziellen Strategiepapieren vieler unserer sogenannten Partner. Das 100 Milliarden Sondervermögen, die Ankündigung der EU innerhalb eines Jahres eine Million Schussartilleriemunition zu liefern, die verschiedenen Ringtausch- und Waffenlieferungen, äh, all das setzt die Au Umstellung auf eine Kriegswirtschaft mehr oder weniger voraus, beziehungsweise hat diese zum Ziel, dass am Fließband Waffen und Munition produziert werden, die schnell an der Front landen und da in giftige Luft aufgehen unter Vernichtung von Menschenleben auf beiden Seiten. Eine Million Geschosse im Jahr sind knapp 3000 pro Tag ein Verbrechen bereits in der Produktion. Wir müssen uns klar sein, mit so einer Kriegswirtschaft ist der Klimawandel nicht aufzuhalten. Mit solch einer Kriegswirtschaft richten wir den Planeten zugrunde, diesmal vielleicht auch ohne nukleare Konfrontation, unwiederbringlich. Liebe Freundinnen und Freunde, der Papst, der UN-Generalsekretär, und Politiker aus allen Teilen der Welt rufen zu einem Waffenstillstand und Verhandlungen auf. Zumindest die ersten beiden tun das eigentlich jedes Mal bei jedem Konflikt und meist schließen sich die westlichen Regierungen dem an, zumindest in der Form von Lippenbekenntnissen. In Jemen und Äthiopien zum Beispiel. Oft mahnt man ja auch zur Besonnenheit, gerade aus Europa heraus. Aber hier hat man die Besonnenheit verloren. Im Fall der Ukraine werden diese Appelle von europäischen Regierungen zurückgewiesen oder ignoriert und verkommen auch in der Berichterstattung zu einer Randnotiz. So wie es in anderen genannten Kriegen in den Ländern der Fall ist, die Konfliktpartei sind. Während der Rest der Welt dort kopfschüttelnd dem Sterben und der Zerstörung zusieht und dem Einhalt gebieten will, sind es jeweils diese Konfliktparteien, die insistieren, dass noch diese oder jene Offensive abgewartet diese oder jene Stadt eingenommen oder dieses oder jene Verbrechen gesühnt werden müsse. Genauso agieren im Hinblick auf die Ukraine gerade unsere Politiker, unsere Leitmedien, große Teile der kulturellen Elite. Um es ganz klar zu sagen, wer weiter Waffen für die Ukraine fordert, der setzt auf einen Sieg durch Abnutzung auf dem Rücken Zehntausender, vermutlich Hunderttausender Leichen auch und vor allem ukrainischer Leichen. Wir, liebe Freundinnen und Freunde, machen uns diese Logik nicht zu eigen. Wir werden ihr weiterhin widerstehen. Deswegen ist es gut, dass wir da sind. Gut, dass Leute in der ganzen Bundesrepublik heute die Ostermärsche organisiert haben und da zusammenkommen. Dankeschön und Grüße an die alle. Danke. Christoph Marischka von der Informationsstelle gegen Militarisierung in Tübingen für die klaren Worte
3: gegen Krieg, für Frieden.
0: So, die weiteren Reden des Ostermachtes hier in Mannheim könnt ihr im Archiv der Freien Radios nachhören. Also zum Beispiel der Rede vom Clemens Hohenfeld, Versöhnungsbund vom äh, Ralf Heller, DGB-Vorsitzender. Und die weiteren Reden könnt ihr nachhören. Überschrift Frieden, Gerechtigkeit, Solidarität, Klimaschutz, Friedenslogik statt Kriegslogik. An der Stelle finde ich es jetzt passend, die Webseite der Informationsstelle Militarisierung zu nennen www.imi-online.de dahin auch eine Rede von Tobias Plüger auf dem Ostermarsch in München daraus möchte ich ein paar Zitate bringen am Anfang ist auf jeden Fall als Zusammenfassung der eindeutige, die eindeutige Verurteilung des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine und die Forderung zur fertigen Einstellung der Kampfhandlungen und Rückzug der russischen Truppen und fordern die Kriegsgegnern und Kriegsgegner, die in Russland gegen diesen Krieg protestieren und ballistieren haben, freigelassen werden. Und dass endlich aufgehört wird, vor Ort weiterzukämpfen und angefangen wird zu verhandeln. Was ist die sogenannte Reaktion unserer Regierenden auf diesen Krieg? Scholz sagt, die Bundeswehr soll 100 Milliarden mehr bekommen. Ich kann nur sagen, wenn das die Reaktion auf diesen Krieg ist, 100 Milliarden für die Bundeswehr, bedeutet das, dass den Menschen in der Ukraine nicht geholfen wird. Im Gegenteil, 100 Milliarden mehr für die Bundeswehr werden zukünftige Kriege vorbereitet. Zum Beispiel gegen China auch. Weiter, wir sagen Nein zu dieser Hochrüstung. Das eine Projekt, was damals noch nicht gegeben hat, war der F-35. Kampfflugzeug, was jetzt angeschafft wird, von den USA gekauft, damit es Atomwaffen trägt. Das heißt, Bundeswehrsoldaten werden mit diesen Flugzeugen Atomwaffen durch die Gegend fliegen. Wir wollen, dass die Atomwaffen abgezogen werden. Wir wollen, dass diese F-35 nicht angeschafft werden. Und zudem sogenannten Sondervermögen. Es ist kein Sondervermögen, es ist ein Sonderschulden, sind Sonderschulden. Und wenn ein solches Sondervermögen, also Sonderschulden, aufgelegt werden, bedeutet natürlich, dass in anderen Bereichen gekürzt werden wird. Baerbock ist es doch klipp und klar, hat es gesagt auf dem, Parteitag, auf dem grünen, grünen Parteitag, als sie erklären musste, warum auch diese Koalition Waffen an Saudi-Arabien Wir müssen das machen, damit es nicht noch mehr Sozialkürzungen gibt. Jetzt noch äh, ein, zwei Zitate aus dieser Rede. Wir verurteilen... Angriffsrecht Russland gegen die Ukraine, aber wir sagen klipp und klar, was jetzt endlich passieren muss, ist, dass Verhandlungen stattfinden und ich fordere die Bundesregierung auf, stattdessen neue Waffen zu liefern, endlich konkrete Initiativen unterstützt werden. Zum Beispiel vom brasilianischen Präsident Lula, der konkret sagt, Verhandlungen sind möglich und nötig. Der Krieg, an dem sich die westlichen Staaten in Afghanistan beteiligt haben, ist ja nur ein Beispiel, was passiert, wenn westliche Truppen an andere Länder geschickt werden. Und deshalb bleiben wir dabei, dass es richtig ist, dass es eben keine Auslandseinsätze der Bundeswehr gibt und ein Rückzug der Truppen, die in den verschiedenen Auslandseinsätzen eingesetzt werden. Russland marschiert in der Ukraine ein und plötzlich sehen eine ganze Reihe von Menschen die NATO als ein riesengroßes Friedensbündnis. Liebe Freundinnen und Freunde, die NATO ist doch nicht gut geworden, weil Russland in der Ukraine einmarschiert ist. Im Gegenteil, die NATO ist und bleibt ein Kriegsführungsbündnis und sie bleibt ein Atomwaffenbündnis. Und wir bleiben dabei, dass wir die NATO ablehnen und dass wir sie nicht wollen. Soweit die Zitate von der Rede von Tobias Pflüger, klare notwendige Worte, vor allem auch in Bezug auf die Auseinandersetzungen innerhalb der Partei der Linken, in der es Bestrebungen gibt, die Waffenlieferung zu begrüßen und die Rolle der NATO zu relativieren oder anders zu sehen wie vorher. Im Übrigen gibt es die Rede von äh, Claudia Heid jetzt heute veröffentlicht im Archiv der Freien Adios, Rede auf dem Stuttgarter Ostermarsch äh, mit dem Hauptthema gegen die Wirtschaftssanktionen und deren Auswirkungen. Soweit zu diesem Thema. Wir äh, Gehen jetzt über zu dem Thema Flüchtlinge, Geflüchtete, Situation und äh, auch skandalöse Vorgänge und Pläne hier in der Region. Als äh, Einleitung zu diesem Thema hier ein Beitrag von ein Text in, 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 in Gedichtform, den er vor zwei Jahren geschrieben hat, im Zusammenhang der Ablehnung der mörderischen Abschottung.
5: Rede und zwar von Clemens Ronnefeld, den wir Herr immer wieder.
6: Ja, ich, ich lese jetzt mal ein Gedicht vor, was ich vor zwei Jahren gemacht habe. Anschließend dieses, äh, wie soll man sagen, sterben lassen oder organisierten Sterbens im Mittelmeer. Auf Leben und Tod, Solidarität mit den Opfern faschistischer europäischer Könnsicherung. Seh die Geflüchteten, schreien und weinen, Angst erfüllt. Sie werden lebendig und laut in den Bildern des Internets, die um die Welt gehen. Die Opfer an der türkisch-griechischen Grenze, sind keine Fremden, sondern sind Menschen wie du und ich, aber verachtet, verfolgt, gemordet. In einer unmenschlichen Welt des grenzenlosen Geldes und Profits. Doch die Opfer sind Menschen, Menschen mit allen Rechten. Zu wenige noch in der Festung Europa empören sich über den organisierten Krieg. Der Grenzschützer mit Tränengas, Blendgranaten, NATO-Stacheldraht und faschistischen Schlägertrupps gegen schutzsuchende Menschen und diejenigen, die ihnen helfen, zu überleben. Grenzschützer, was für ein Wort. Traut nicht den falschen Verheißungen, leeren Versprechungen und hohen Betroffenheitsreden. Die unmenschlichen Grenzsicherer sagen nicht die Wahrheit. Sie wollen und können das Elend nicht stopfen, das sie selbst verursacht haben, durch Krieg, Profitsucht, Ausplünderung von Mensch und Natur. Sie leben vom Elend, das sie selbstständig aufhäufen, schlimmer als Aasgeier. Rassismus tötet. Wir wollen eure tödliche Sicherheit und Ordnung nicht. Menschheitsfeinde. Zu wenige noch trauern hier in der Festung Europa um die Opfer. Zu wenige noch sind empört, um wirksam gegen die tödliche Abschottung Europas aufzustehen. Hier im Herzen der beste Europa, um die sichtbaren wie die unsichtbaren Mauern zu sprengen und auf die ungerechtfertigten Privilegien des Neokolonialismus zu verzichten, der die Menschheit entzweit und spaltet. Wir brauchen all unseren Mut, all unsere Fantasie, um weiter zu kämpfen, und die Verfolgten, Ausgestoßen, Ausgegrenzten brauchen uns, um zusammen mit uns weiterzukämpfen, bis die Welt ganz anders wird und wirklich menschlich. Und diese, Welt, und diese neue Welt nicht mehr lediglich, nur ein Ziel in unseren Träumen bleibt. Alle Geflüchteten haben ein Recht auf Existenz, auf Leben, das nicht von Grenzen, Profit und strategischem Geschacher abhängt. Dass ihr Menschenrecht verwirklicht wird, dafür zusammen mit ihnen zu kämpfen, ist die solidarische Losung. Jetzt und überall. So,
0: Das war als Einleitung zum Thema Situation von Geflüchteten. Wir wollen dazu auch noch ähm, äh, einen regionalen Skandal hier ähm, benennen und aufdecken. Aber zuerst nochmal ähm, die derzeitigen... Allgemein Zahlen. Festgestellt von der UN, Zahl im Mittelmeer getöteter Migranten stark gestiegen. Genf in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 sind bei ihrer Flucht über das Mittelmeer nach Angaben der UN-Organisation 441 Menschen ums Leben gekommen. So viele Todesfälle seien im ersten Quartal eines Jahres im Mittelmeer seit 2017 nicht mehr registriert worden teilte die Internationale für Migration IOM am Mittwoch in Genf mit. Sie führte steigende Zahl der Verzögerungen bei staatlichen Leitungsmaßnahmen und Behinderungen von Leitungsschiffen von Nichtregierungsorganisationen zurück. 22 waren von Januar bis März 334 Todesfälle registriert, 2017 742. Laut IOM führten in den ersten drei Monaten Verzögerung bei sechs staatlich geleiteten Rettungsaktionen zum Tod von mindestens 127 Menschen. Wegen des Ausbleibens einer Reaktion auf den siebten Fall starben die Angaben zufolge mindestens 73. Die anhaltende humanitäre Krise im zentralen Mittelmeer ist unerträglich, sagt Generalsekretär Antonio Vittorino. Mehr als 20.000 Menschen seien auf dieser Route seit 2014 ums Leben gekommen. Die Staaten müssen reagieren. Benötigt wird eine proaktive Koordinierung der Such- und Haltungsmaßnahmen. Soweit diese Meldung der Internationalen Organisation für IOM, abgedruckt in der Jungen Welt von 13.04. Nun zu dem, äh, zu dem Skandal hier in, in der Region. Es ist hier in, in Friedrichsfeld
4: Mannheim,
0: ein, in einer Turnhalle ein Massenlager äh, errichtet worden, mit der, dem Zustand, dass für vier Leute äh, eingepfercht, wie in Schuhkartons, 14 Quadratmeter für vier Leute zur Verfügung stehen. Wie immer bei diesen Lagern keine Möglichkeit der, des humanen Lebens, der eigenen Verpflegung und so weiter und so fort. Wir versuchen vom Bündnis gegen Abschiebung diesen, äh, diese Tatsachen zu skandalisieren und versuchen auch diese Sache zu verhindern. Wir sind weiterhin für dezentrale Unterbringung. Im Übrigen spielt dabei auch äh, zwei, zwei Sachen noch. Im Übrigen spielt dabei auch ein, eine Art von Rassismus äh, eine Rolle dass ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass es keine Flüchtlinge aus der Ukraine sind, sondern aus den anderen Ländern. Und als, äh, als Tatsache bei dieser Aufstellung von Forderungen nach, nach dezentraler Unterbringung und normalen Wohnungen kann, kann man weiterhin feststellen, dass die... Äh, dass die Zahl von, von leerstehenden Wohnungen aus Spekulationsgründen bestimmt genauso ist, wenn auch wesentlich höher, wie die Anzahl, die jetzt in dem Fall gebraucht wird. Soweit äh, zur Einleitung von dem Thema. Hau möchte noch einiges mehr dazu sagen.
6: Okay, guten Tag. Äh, ja, Dazu noch ergänzend. Also das hat in Manama Morgen bestanden am 29. März. Es ist tatsächlich also eine Unterbringung, die unmenschlich ist. Das hat auch ein Leserbrief, der an Manama Morgen geschrieben wurde, ein Arzt, ein Kinderarzt, mit recht kritisiert. Es, er sagt wörtlich, Hallen mit Kabinen von 14,7 Quadratmetern Fläche, also für, für vier Personen, ist menschenunwürdig. Ich möchte den Politiker sehen, der auch nur eine Nacht dort schlafen würde. Es gibt auch, dort auch keine Fenster. Man muss sich auch vorstellen, wenn das vollbelegt ist, dass dann da natürlich auch keiner Ruhe hat, weil dann der Lärm natürlich, es ist, es ist in die Halle gebaut, es ist wie Schuhkartons nach oben offen. Und äh, wenn da einer laut hustet, dann kriegen das alle mit. Also wer sich sowas ausdenkt, der tut mir ehrlich gesagt leid, aber man muss auch dagegen angehen, weil es kann nicht sein, dass äh, das sowas, auch wenn es nur äh, vorübergehend äh, gemacht werden soll, für ein halbes Jahr, äh, und es kostet übrigens äh, zwei, über zwei Millionen Euro, äh, also wie kann man auf sowas überhaupt kommen? Und äh, also wir fordern, dass das rückgängig gemacht wird und äh, schließen uns diesem, äh, Mann, äh, der diesen Leserbrief äh, geschrieben hat an. Äh, er sagt, äh, jetzt wieder Zitat, äh, also auf, auf Spinelli wurden zwei, drei ehemalige Kaserngebäude von der Wohnungsbaugesellschaft GBG saniert, in einem Wohnen schon Flüchtlinge. Und jetzt kommt das Wesentliche weiter. Die Stadtverwaltung und der Gemeinderat können den Bebauungsplan ändern, der den Abriss der beiden leerstehenden Kasernengebäude und den Neubau von vier bis sechs Meter höheren Gebäuden vorsieht. Und das ist richtig. Also es gibt eine Alternative, wobei aber immer noch kritisch angemerkt werden muss, wir sind grundsätzlich gegen Lagerunterbringung. Wir haben früher das schon immer wieder gesagt. Also kritisiert, einmal wegen der Unmenschlichkeit, auch weil ja Deutschland also eine historische Schuld praktisch noch mitträgt. In Lagern sind Menschen massenhaft umgebracht worden. Da denkt man also unwillkürlich dran. Lager sind Zielpunkte für Nazis gewesen. Es hat unheimlich viele, zahlreiche äh, Anschläge gegeben, Brandanschläge. Ich denke an Ludwigshafen, wo ich mich äh, jahrelang darum gekümmert habe. Da sind äh, in einem Jahrzehnt äh, Anschläge gewesen, ich glaube es war 1993, äh, auf die Unterkunft in der Rohnstraße und auch Oppau sind jeweils dreimal äh, Brandanschläge äh, äh, verübt worden. Äh, bei dem letzten äh, Brandanstalt kann ich mich erinnern, da ist ein Mädchen, was mit seiner Familie zurück, also am Vorabend seiner Reise zurück in das Herkunftsland, ich glaube es war früher Jugoslawien, die haben noch ein bisschen gefeiert und nur weil die noch auf waren, konnten sie dann, also da ist der Brandsatz durchs Fenster geflogen und die haben dann eine Decke über das Mädchen geworfen und dann, Die Flammen wurden dann erstickt, die kamen dann nach Ludwigshafen in die Unfallklinik und, und so konnte ihr Leben gerettet werden. Also das hat, war auch ganz knapp. Dann äh, wollte ich noch erinnern, äh, das ist halt jetzt 30 Jahre her, ein ungeklärter unge Brand. Äh, das war in der, an, Berliner, an der Berliner Straße, da sind neun äh, Menschen türkischstämmig äh, umgekommen. Und der Brand hat sich sehr schnell ausgebreitet. Ein bekannter Nazi wohnte in der Nähe. Es waren Hakenkreuze da. Es hieß dann zwar in der Zeitung, die waren vorher schon da. Das hat aber nichts zu sagen. Jedenfalls, ich habe es jetzt noch mal gelesen. Es ist anlässlich dieser 30 Jahre dieses traurigen Jubiläums. Es gab einen Film in SWR 2, es gab auch äh, einige Stand in der Zeitung dazu und äh, wichtig auch bis heute ist dieser Ansch also dieser Brand muss ich sagen dieser Brand nicht aufgeklärt worden und äh, viele Brände in Ludwigshafen gegen äh, Unterkünfte für Geflüchtete auch gegen äh, Häuser wo Migranten lebten kleine Geschäfte hatten sind bis heute nicht aufgeklärt ja, und wir haben damals schon immer gesagt, Lager weg, und das sagen wir auch heute verstärkt. Und dem Zusammenhang will ich erinnern, das Asylbewerberleistungsgesetz, was die Lagerbringung vorsieht, was vor 30 Jahren verabschiedet wurde, das muss geändert werden. Also diese menschenverachtenden Sachen müssen... Äh, äh, Aufführung. Äh, dazu gibt es jetzt bundesweit eine Kampagne. Es, äh, es gibt eine ganze Woche. Das ist im Mai. Ich glaube, es fängt am 20. Mai an. Asylbewerberleistungs äh, äh, Asylbewerberleistungsgesetz abschaffen. Asylbewerber. Äh, ist, ist der? Ist der, äh, Da kann man das äh, im Internet finden. Äh, und äh, wir werden vielleicht in Mannheim, wenn wir einen Stand machen am Akürstraßenfest, kann man sich schon mal merken, 20. Mai, das ist ein Samstag, dann werden wir darauf auch aufmerksam machen. Im Asylbewerberleistungsgesetz, ach so, nochmal zum Lager, da fällt mir ein, ein, ein total zynischer Spruch von dem damaligen Ministerpräsidenten Spät noch ein, der ist öfters zitiert worden. Das stand in der Badischen Zeitung, so viel ich weiß. Er, er hat gesagt, also, weil Baden-Württemberg war das erste Bundesland, was diese Lager eingerichtet hat. Und, und spät hat, das wurde zitiert, die Aussage im Interview, also er hat dann noch ganz blumig geredet, diese Dreistigkeit wird dann natürlich nochmal unterstrichen. Also, das soll sich in Afrika rumsprechen. Wenn ihr nach Baden-Württemberg kommt, dann müsst ihr ins Lager. Ja? Also, die, eindeutig diese Abschreckungsfunktion. Und, und Lager sind, wie man dann, wenn man das sich nochmal vergegenwärtigt, mit diesen Brandanstrengungen, die es überall gegeben hat: Lübeck, Solingen und, und, und. Lager sind äh, menschenverachtend, auch äh, gemessen an unserer Vergangenheit, das habe ich schon gesagt. Und äh, es gibt genug Leerstand, auch in Mannheim, äh, wo man äh, also die Menschen unterbringen könnte. In, in, in äh, Ludwigshafen war, war auch vor längerer Zeit schon, da waren Leute untergebracht in einem äh, Haus, und haben sich mit Nachbarn verstanden gut. Die Kinder sind in die Schule gegangen beziehungsweise in den Kindergarten. Und dann haben sie die Leute alle rausgeworfen und haben in Container untergebracht auf einem alten Schiff und einem alten Hotel und so weiter. Und wir haben teilweise, und der Witz war, dass da Leute untergebracht waren, die vorher... Äh, äh, im Lager waren und die Atteste hatten, dass für sie ein Lager unzumutbar war, die wurden auch rausgeschmissen. Und die, die, äh, sie wollten sie rausschmeißen, aber wir haben dann juristisch geschafft, das zu verhindern. Also die Lagergeschichte ist eine ganz wichtige Sache, das muss man ernst nehmen. Und äh, es ist auch praktisch für die, für die Rechten ein Signal, darüber habe ich ja eben geredet, dass, dass die äh, dann äh, dadurch animiert werden, also äh, die Leute anzugreifen, weil ein Lager stigmatisiert auch. Die Menschen sind ausgegrenzt, sie haben weniger Rechte, äh, sie, sie haben oft ganz schlechte sanitäre Verhältnisse und so weiter. Und, und interessant ist noch, was ich im Zusammenhang mit dem Brand äh, gelesen habe, dem Vorsparen, äh, dem schon erwähnten, äh, vor 15 Jahren, äh, wo neun Menschen umgekommen sind, und äh, da hat äh, im, im Zeitraum von 17 Tagen danach hat es mehrere Anschläge gegeben auf Migranten. Das heißt, äh, äh, die, die äh, Nazis haben dann, die Faschisten, haben dann äh, diesen Brand zum Anlass genommen, auch wenn sie es vielleicht nicht waren. Das ist ja nicht nachweisbar bis jetzt, äh, haben sie sich ermuntert gefühlt äh, in diesem äh, Weiterzumachen. Also eine ganz schlimme Sache. Ja, jetzt haben wir hierzu schon einiges gesagt zu dieser Lagerunterbringung und noch mal kurz erwähnen, dass es eine Kampagne gegen das Asylbewerberleistungsgesetz gibt. Das gehört bundesweit, es gehört abgeschafft. Wir wollen keine Diskriminierung und was auch. Reinhardt eben schon äh, erwähnt hat, im Zusammenhang mit diesem Lager, äh, was da in äh, Mannheim-Friedrichsfeld errichtet wird, wo da der krasse Unterschied steht, steht ausdrücklich in, in, in der Zeitung. Es ist nicht kommentiert. Also U Menschen aus der Ukraine kommen da nicht rein. Es darf keine Geflüchteten zweiter, zweiter, äh, keine, äh, zweiter Klasse noch geben. Menschen haben alle das gleiche Recht auf ein menschenwürdiges Leben und entsprechenden Schutz. Und dafür müssen wir uns einsetzen und wir werden uns auch dafür einsetzen. Okay. Bevor wir noch ein paar
0: anstehende Termine von Veranstaltungen nennen, können wir noch kurz reinhören in das Interview zu den anstehenden Wahlen in der Türkei. Es ist die dunkelste und gefährlichste Allianz in der Geschichte der Türkei. Interview mit Kerem Schamberger zur Wahl in
2: Türkei am 14. Mai. Am 14.05. gewählt, sowohl das Parlament als auch der Präsident. Ich spreche im Folgenden jetzt mit dem Kommunikationswissenschaftler Kerem Schamberger, der sich öfters öffentlich zu den Themenfeldern Türkei und Kurdistan äußert. Hallo Kerem, schön, dass du da bist.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: In der Hauptsache stehen sich bei der Wahl ja zwei Wahlbündnisse gegenüber. Kannst du uns da vielleicht kurz einen Überblick geben? So Fangen wir vielleicht mal mit der Erdogan-Seite an. Wer versammelt sich denn in diesem Bündnis, das versucht, ja den Präsidenten weiter an der Macht zu halten?
3: Genau, also das Bündnis, das sich um Erdogan gruppiert, ist das sogenannte Jumhur-Bündnis, also die sogenannte Volksallianz hört sich besser an, als es ist. Ich würde es eher als ein Gruselkabinett der verschiedensten nationalistischen, faschistischen und islamistischen Parteien, die es in der Türkei so gibt, bezeichnen. Also auf einmal, da haben wir einmal die AKP, die, glaube ich, alle kennen, deren Vorsitzender auch Erdogan ist. Diese wird aber unterstützt in dem Bündnis von der Partei der Grauen Wölfe, der MHP, die seit 2015 in einem informellen und jetzt äh, formellen Bündnis sich befinden. Ähm, dann ist da dabei äh, eine islamistisch-nationalistische Partei, die BBP, und dann auch unter anderem noch die hüder paar auf die würde ich auch gerne noch eingehen. Das ist die äh, eine Art Hezbollah-Organisation, die natürlich äh, die nichts mit der Hezbollah in Libanon zu tun hat, aber die vor allem unter äh, einigen äh, Kurdinnen und Kurden im Osten des Landes äh, verankert ist. Das
0: so, weil der Player grad irgendwie gerade steigt und nicht macht, was äh, wir wollen hier. Äh, kommen wir gleich zu den Terminen. Und zwar gibt es zu diesem Thema äh, äh, Wahl in der Türkei. Gibt es am, am 26. April
3: 19
6: Uhr.
0: um 19 Uhr eine Veranstaltung im kurdischen Gemeinschaftszentrum in der Säuronstraße. Säuronstraße. Die
6: Nummer weiß ich jetzt nicht. Die hat das
0: 26. April. Säuronstraße.
6: Frühere Apotheke, das Schild sieht man noch.
0: Und jetzt noch ein paar weitere Termine. Morgen veranstaltet die Nausgruppe Mannheim eine Veranstaltung mit dem Titel Deutschland, Israel, Holocaust, Nagbar. Krise der deutschen Einigungskultur. Vortrag und Diskussion mit Arne Strohmeier Autor und Journalist, Bürgerhaus Neckarstadt von 19 bis 21 Uhr. Titel falsche Loyalitäten. Am 18., also am Dienstag. Weitere Einzelheiten könnt ihr finden auf der Webseite der des AK Kolonialgeschichte Mannheim es eine Veranstaltung im, im Mannheim Seckenheim um 19 Uhr in der Kirche St. Clara in Seckenheim zu dem Kolonialverbrecher Theodor Seitz. Dann gibt es äh, des Weiteren eine weitere Veranstaltung des AK Kolonialgeschichte am 25. April Mangabell im Santa Clara in Mannheim um 19 Uhr. Ein Großneffe von dem Mangabell wird Stellung nehmen zu den Verbrechen der Kolonialgeschichte Deutschlands. So. Und ja, da, jetzt... Äh, da, war ein,
6: äh, da war doch noch eine Veranstaltung in der Uni. über Ja, da gibt es noch in
0: dieser Reihe, äh, in dieser ja. Reihe gegen Rassismus. Gibt es äh, in der Uni am 10. Mai Neues aus der Rassismusforschung ja. historisches Institut, Lehrstuhl für Zeitgeschichte mit Dr. Juliane Karakayali im Schloss Mannheim-Ost, Hörsaal 569, also am 10. Mai von 18 bis 20 Uhr. In der Reihe gibt es dann noch ein, eine Veranstaltung am 24. Mai, Neues aus der mit Dr. Minu Hashemi Jekani. Rassismus und postdekoloniale Perspektiven in der Geschichtswissenschaft. Mit seiner Veranstaltung von den Naturfreunden. 22. Mai: Kaffee statt Nahrung, Open Campus, Landvertreibung für eine Kaffeeplantage. Spinelli, Platz 4.
2: 2. Mai.
0: Antifa-Stadtrundgang, Schiffstour. Wenn ihr weitere Veranstaltungen nachschauen wollt, könnt ihr das. Kommunalinfo Mannheim vom 13.04. sind noch weitere aktuelle Veranstaltungen. Ich wollte noch eine Veranstaltung, eine Filmvorführung äh, ankündigen. Der DGB hat in Zusammenarbeit mit dem Archivum, ist, äh, hat der Dokumentarfilmer Chris einen Film gedreht mit dem Thema, äh, was der 2. Mai 1933 für die Gewerkschaftsbewegung bedeutet und äh, begleitet wird diese Premiere von dem, von dem Film der Bernd Köhler, Bettina Franke, Joachim Momais Aktuelles Programm. Wirklich, wir leben in finsteren Zeiten, nie wieder 33. Dieser Film ist in Zusammenarbeit mit dem Archivum.
6: Wann?
0: Am 8. Mai im Archivum um 18 Uhr ist die Uraufführung dieses Films. So, gibt es noch weitere Veranstaltungen?
6: Ja, ich wollte noch ja, zwei Termine erwähnen. Am 1. Mai ist natürlich der traditionelle äh, DGB-Marsch, äh, Tag der Arbeiterklasse, kann man sagen. Und 2. Mai, da ist ja vor einem Jahr äh, ein Mann äh, am Marktplatz äh, ja, durch einen Polizeieinsatz, einen brutalen, zu Tode gekommen. Und aus Anlass dieses Ereignis, was dann am 2. Mai äh, dieses Jahres, ein Jahr her ist, gibt es eine Demo gegen Polizeigewalt zum Gedenken an AP. Und äh, ja, wir werden da äh, losgehen um 17 Uhr am äh, äh, wie heißt das, Plankenkopf, also gegenüber dem Wasserturm. Und äh, die, dem, die, em, die Demo endet auf dem Marktplatz, praktisch am Tatort. Ja, äh, das war eine sehr traurige Sache und äh, da äh, müssen wir äh, uns weiter mit auseinandersetzen, dafür sorgen, dass das äh, möglichst nicht mehr passiert. Ja, und
0: vor allem äh, äh, gibt es ja irgendwelche Neuigkeiten. Ja, für den Prozess? genau, es gibt, es,
6: ja es gibt äh, der Staatsanwalt hat ja äh, äh, also ein äh, Willenverfahren machen, aber, äh, das große Aber, wir wissen nicht, ob es überhaupt zu einem Prozess kommt. Äh, bis jetzt ist nichts terminiert, es stand nichts in der Presse. Äh, vom Anwalt haben wir auch nichts gehört. Also äh, wir sind gar nicht sicher, kommt es wirklich zum Prozess, was tatsächlich ein Skandal wäre, weil es ist eindeutig äh, festgestellt worden, äh, dass der Mann eines gewaltsamen Todes starb infolge des Polizeieinsatzes. Und äh, da kann man ja nicht einfach drüber hinweggehen. Ja? Die Hintergründe sind wichtig. Und ich wollte doch auch noch mal kurz sagen. Das ist mich gleich um unsere Sendung. Das Polizeirevier, wo die Beamten her waren, H4, ist berüchtigt für harte Einsätze. Da ist schon mal jemand totgetreten worden, ein Kranker vor Jahren. Die ganze Mannschaft wurde ausgetauscht wegen sexuellem Missbrauch und und. Fertig. Kommt zur Demo.
0: Wie gesagt, weil es da technische Probleme gab, möchte ich nochmal darauf hinweisen, auf, den, auf das Interview mit dem KM Samberger zur Wahl in Türkei zu finden im Archiv der Freien Natius. Es ist die dunkelste und gefährlichste Allianz in der Geschichte der Türkei. So, nun läuft unsere äh, Sendezeit äh, leider wieder aus. Wir bedanken euch für euer Interesse und äh, ciao, bis zum nächsten Mal.
6: In Erwägung unserer Schwäche Macht. die Gesetze, die uns knechten
5: sollen. Die Gesetze seien künftig nicht beachtet. In Erwägung, dass
3: wir nicht mehr Knecht sein wollen.